0: Aujourd'hui, on va aborder un sujet en profondeur. Je vais t'expliquer pourquoi tu dois te démarquer de la concurrence et comment faire surtout et pourquoi c'est si important pour toi de procéder à cela et, et le faire une bonne fois pour toutes. Euh, on va aussi de parler de, de justement de ton potentiel de marché, de tout ce qui est développé autour de ça. Et ça va avoir un impact quel que soit ton secteur d'activité. C'est-à-dire que là, on n'est pas seulement sur le business de la connaissance, mais sur de la stratégie business vraiment en profondeur. Et pour cela, je vais te prendre plusieurs exemples. Mais avant cela, il convient de te souhaiter la bienvenue. La bienvenue ou Sur le podcast « Business de la connaissance », je suis Nico Pen. Et comme d'hab, nous allons apprendre à transformer tes connaissances en or et t'aider à créer ton empire, et pour ça, parlons concurrence. Avant cela, peut-être que tu te dis, mais je n'ai pas de concurrent. Alors déjà, je vais te enlever cette, cette idée de, finalement, mes concurrents sont mes confrères, ou euh, il, la concurrence n'existe pas, ou autre, pour un, une, par une simple et bonne euh, raison, un simple et bon exemple très factuel. Tu utilises peut-être une marque de, de téléphone, de smartphone. Tu es très satisfait de cette marque-là. À un moment donné, tu souhaites changer ton, ton téléphone, ton smartphone parce qu'il est en fin de vie. Si tu es très satisfait de ta marque, que vas-tu faire Est-ce que tu vas reprendre un téléphone de ta marque favorite ou aller chercher sur une autre marque qui t'a l'air bien sympathique mais que tu ne connais pas outre mesure bah, la réponse, elle est simple. Tu vas acheter euh, le téléphone probablement sur ta marque favorite, à moins que tu aies envie de prendre un petit peu de risque et de goûter un peu à de, à de la nouveauté. Mais en aucun cas, en absolument aucun cas, tu vas acheter un téléphone chez ces deux marques en même temps. C'est-à-dire que tu vas te retrouver avec deux téléphones. C'est cohérent, on est d'accord. Et dans le cas de tes propres euh, produits ou services, si à un moment donné, une personne arrive, un prospect, un futur client, a un besoin, ce prospect voit une offre chez toi et il voit une offre identique ou ne serait-ce que très très proche chez un concurrent, eh bien, que va-t-il faire Une chose est claire, il ne va pas acheter ce produit-là et chez toi et chez le concurrent. Il va aller vers la personne qui le séduit le plus. Ça, ça va marcher pour tout ce qui est produit ou service. Passons à la partie suivante maintenant. Une chose est claire, tu dois te démarquer de la concurrence. Sauf que dans notre mode de fonctionnement, eh bien, on ne va pas réinventer la roue. Tu seras d'accord avec moi, réinventer la roue, c'est la pire des choses à faire. Alors pourquoi je pourrais te poser 10 000 exemples Moi, j'étais le spécialiste au début de mon activité, les premières années, à ne pas vouloir me conformer aux normes et aux standards justement de mon secteur d'activité. Et je faisais plein de choses. Je testais plein de stratégies marketing qui ne sortaient que de mon, mon cerveau un petit peu parfois détraqué. Et le truc, c'est que je faisais un flop intersidéral. Parce que ce qui marchait, eh bien, je ne l'appliquais pas. Donc à un moment donné, je me suis dit, ok Nico, euh, arrête de faire l'idiot, regarde ce qui marche et applique ce qui marche. Et là, on vient à la seconde problématique, ici. C'est que, ok, on ne réinvente pas la roue, mais on ne réinvente pas la roue, donc on va prendre ce qui marche. Donc je vais regarder ce que font mes concurrents, je vais regarder les leaders du marché, voir si je suis un petit peu plus... Euh, astucieux, je vais aller regarder plutôt sur des marchés d'autres de, secteurs, d'autres pays, comme par exemple, dans mon cas précis, on va plus regarder le marché anglophone et tout particulièrement le marché des États-Unis puisque c'est là que vraiment le, le secteur d'activité est le plus développé. On va modéliser ce qui marche et on va refaire la même chose. Ok, tu fais ça, mais si ça marche, eh bien, tu ne vas pas être le seul à faire ça. Donc, tu vas te retrouver avec tes concurrents qui font exactement la même chose que ce que tu fais. On l'a vu notamment dans le domaine de la formation en ligne avec euh, les fameux gros lancements, les lancements orchestrés. Puis après, un peu plus loin, on l'a vu avec des webinaires qui amenaient la vente de produits. Et donc, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, quelque chose que certains font, tout le monde va le faire. Et à un moment donné, la question se pose pour un client, parce que mets-toi toujours dans la tête d'un client et le, si tu si te mets dans la tête du client, tu as compris exactement euh, la clé fondamentale pour arriver à, à réussir dans ton activité professionnelle. Mais bon, ça c'est un autre sujet que l'on verra et que l'on a déjà vu sur différents podcasts. Bref, tu te mets dans la tête de ton client et ton client voit 4, 5, 6 personnes qui font le même type de lancement, le, le même type de vidéo, le même type de, de contenu qui marche entre parenthèses. Alors d'après toi, Qu'est-ce que va choisir ton client Est-ce qu'il va choisir l'original ou est-ce qu'il va choisir la copie Ou est-ce qu'il va choisir la copie de la copie Et parmi toutes ces copies, où se trouve l'original Est-ce que c'est toi l'original Est-ce que c'est un autre Déjà, réponse claire, simple et nette, si tu n'es pas leader dans ton marché aujourd'hui, dans le sens où tu n'es pas euh, vu extérieurement comme une référence à ton marché, eh bien c'est clair, net et précis que tu seras apparenté comme une copie. C'est malheureux, c'est douloureux, c'est pénible et c'est dur d'entendre ça, mais c'est malheureusement une réalité que je me dois de mettre en avant. Et je me dois de mettre en avant cette réalité-là, pourquoi Parce que je, je l'ai vécue. Je l'ai vécu moi-même. À un moment donné, quand tu arrives, que tu vas à des événements ou que tu discutes avec des gens et qu'on te dit ah tiens, j'aime bien ce que tu fais. C'est euh, on voit que tu t'es euh, tu t'es inspiré d'un tel ou d'un tel. Ben là, quand on te dit ça, tu as perdu en fait, tu as, as, as purement et simplement perdu puisque es, tu es la copie d'un tel ou la copie de X, Y et Z. Et c'est vraiment ce que tu dois ce que tu dois éviter. Donc, je récapitule, on en revient ici parce qu'on part vite dans tous les sens, mais en même temps, c'est toujours super intéressant et c'est très stimulant pour moi, intellectuellement, de te, de, de te parler de tous ces points-là. Donc, parfois, j'ai un petit peu ma pensée qui s'égare et je m'en excuse par avance. On l'a vu, donc, effectivement tu ne peux, tu ne dois pas réinventer la roue parce que si tu réinventes la roue, eh bien ce que tu fais, eh bien ça aura comme faible impact parce que euh, c'est un peu comme si euh, tu voudrais euh, à un moment donné euh, construire une voiture sans regarder euh, les plans, les modes de fonctionnement des voitures, c'est un peu ça. Donc du coup, ce que tu vas faire, tu vas faire comme ce, ce qui marche, tu vas modéliser ce qui marche, peut-être tu as déjà modélisé ce que je fais moi ou ce que font certains de mes confrères, tu refais ça et après à la sortie, tu te retrouves et eh tu es le clone d'un tel, d'un tel, d'un tel. Donc ici, c'est mort. C'est-à-dire que là, tu n'as pas ce qu'il faut pour pouvoir te démarquer de la concurrence. Maintenant, moi, ce que j'ai envie et là où je veux t'amener, c'est à la clé fondamentale, et j'insiste là-dessus, et ce n'est pas une exagération marketing ou autre, une, la clé fondamentale pour pouvoir véritablement te démarquer de la concurrence. Pour ça, on va revenir à certaines marques, et notamment à deux marques en particulier, dont notamment deux marques que sont Apple et Starbucks. Alors je pourrais t'en citer plein d'autres, je pourrais te citer notamment la marque, donc, du, du, du coup, coup j'en parle, tu verras le lien juste en dessous, euh, également de la marque Desigual, qui va dans ce sens-là. On peut en trouver dans plein de domaines des marques qui sont un peu pas des outsiders, parce que certaines d'entre elles sont des leaders du marché. Apple et Starbucks sont justement les exemples concrets. Et euh, bien qu'Apple euh, fût un outsider un instant t es donné, mais c'est surtout des marques qui se différencient de leur concurrence. Elles se différencient au point qu'elles polarisent. Elles polarisent à un point que soit tu aimes, soit tu détestes. Moi, je connais des gens qui détestent Starbucks. Perso, moi, j'adore les Starbucks. Et ce qui est fou, D'ailleurs sur Starbucks, moi j'adore aller dans les Starbucks, dès que je vois un Starbucks quelquefois, tu vois là, je, actuellement je suis euh, au Chili pendant quelques mois. Et euh, je me baladais, euh, c'était quand C'était samedi. Je me baladais le long de la plage à Vigna Del Mar et je vois un Starbucks. Et instinctivement, qu'est-ce que j'avais envie de faire J'avais envie d'aller dans un Starbucks, me poser tranquillement parce que j'adore le lieu, me prendre euh, un mochaccino ou quelque chose qui, qui, coûte, qui finalement coûte une blinde, si on regarde par rapport à un café classique. Et c'est ça qui est drôle, c'est que j'aime, ça me plaît, j'adore l'expérience Starbucks alors que ça coûte une blinde. Purement et simplement, disons-le tel, tel qu'il est. Et donc, ces marques, Apple, Starbucks et autres, euh, ont, ont trouvé, arrivent à créer une différenciation, arrivent à amener des prix qui sont au-dessus des mar du marché et des personnes comme moi qui adhèrent à ces marques ne se poseront pas question d'acheter ailleurs que sur ces marques-là. Tu vois, autre exemple, autre exemple tout simple. Euh, le, le chargeur de mon, de mon, de, de mon Mac m'a lâché la semaine dernière. Et euh, donc, forcément, eh bien, euh, je vais acheter un autre chargeur de Mac. J'arrive, je vais sur, euh, dans, un, dans un magasin euh, affilié Apple ou quoi que ce soit, j'achète le, le chargeur, bam, 100 euros, 100 euros le chargeur. Je sors du magasin et je me dis, mais, mais c'est une blinde, quoi. Et, euh, et oui, oui. Et du coup, j'en profite, j'en ai profité également pour regarder les tarifs des MacBook Pro, parce que ça faisait un moment que j'avais pas regardé les tarifs pour voir, pour le changer plus tard. Bref, je vois les tarifs, et puis là, pareil, je me dis, ouais, quand même, c'est comparativement au reste du marché, c'est une blende. Pourtant, je sais que le jour où je prendrai la décision de changer euh, mon Mac, et eh bien, je reprendrai chez Apple. Et pourquoi est-ce que je suis prêt à payer aussi cher Eh bien, parce que, justement, il y a un univers, il y a énormément de choses qui font que eh bien, je ne retrouverai pas ça chez la concurrence. Donc là, c'est un des points clés également. Et l'autre point où je voulais t'amener, c'est que au-delà du clonage marketing pour ces marques-là, eh bien, comprenez Apple, Starbucks, ou même, par exemple, des de des, des marques de, de, de voitures ou de montres ou autres, tu vois, des marques de luxe ou autres, c'est des tueurs en marketing. C'est juste des tueurs. Ils ont des stratégies vraiment de fous dont on n'a même pas idée euh, tellement elles sont, elles sont avancées avec beaucoup de choses qui travaillent au travers, sur l'inconscient et autres. Bref, peu importe. Tout ça pour dire que finalement, ces marques arrivent à créer une différence arrive à se démarquer des concurrents littéralement, arrive à avoir des prix beaucoup plus élevés que la concurrence, et en plus de cela, cerise sur le gâteau, eh bien, euh, elle, crée, elle crée un engagement de fou. Se référer à mon expérience personnelle, qui justement n'est pas la seule, je suis sûr que de ton côté à toi aussi, tu as des marques, que Tu apprécies donc tu es pas fan forcément en particulier parce que tu vois, par exemple, moi je suis pas fan fan de Starbucks. Euh, Starbucks, je peux très bien aller sur un sur un sur quelque chose d'alternatif à Starbucks. Euh, par contre, Tommy's Dinner, je sais pas si tu connais Tommy's Dinner. Alors, ça, par contre, je suis fan de Tommy's Dinner. On a, on a la chance d'avoir à Toulouse d'ailleurs. Dès que je rentre à Toulouse, je vais au Tommy's Dinner. Voilà, bon, ça aussi, c'était c'était le petit la petite parenthèse et euh, mais là aussi, pareil, Thomas au Dinner, si tu connais euh, le lieu, si tu connais euh, la marque, eh bien pareil, euh, les stratégies business sont très bien faites, la franchise est très bien développée, le service client est juste exceptionnel, et, euh, et on a tout, on a vraiment tout. Et toi, tu peux arriver à le faire aussi. Toi, tu peux arriver à le faire. C'est-à-dire que là, je te donné des exemples de de marque. En parlant de Thomas Dimner, on rentre sur une gamme de, 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 de restaurants qui est déjà superbe, mais on est déjà un cran en dessous d'Apple et Starbucks, forcément. Et dans tous les secteurs, on peut arriver à faire ça. Alors, comment tu vas arriver à faire cette différence-là Comment tu vas arriver à te démarquer de la concurrence eh bien, pour cela, je vais te donner des exemples concrets et des exemples qui ne sont pas liés à des marques, euh, des marques, on va dire, euh, on va dire, de brand classique, mais des marques personnelles. Est tu connais peut-être le YouTuber Casinestat. Kazin c'est un gars qui, il y a quelques années en arrière, a explosé sur YouTube parce qu'il a lancé des vlogs et il faisait un vlog par jour, mais des vlogs d'une qualité juste exceptionnelle avec un storytelling de fou. Il a créé vraiment un univers autour de son personnage. C'est le gars qui arrive avec son longboard électrique, avec ses lunettes un petit peu spéciales. Avec, euh, il arrivait à New York dans son, dans son espèce de local sur lequel euh, il parlait de différents sujets où il faisait plein, plein de choses créatives. Bref, il, a, il avait tout un univers génial et il a embarqué tout le monde dans son univers. Et il a juste explosé sur YouTube et en l'espace de six mois, il est passé de, je crois, 500 000 vues à euh, 1 million, 2 millions, puis 5 millions. Il était à 10 millions, je ne sais plus euh, il y a combien de temps. Et à mon avis, il est beaucoup plus haut que ça. Autre exemple, en France, un youtubeur que j'ai eu la chance de découvrir euh, avant qu'il ait les, les, les 5000 abonnés, qui aujourd'hui est à plusieurs millions d'abonnés, euh, Thibaut InShape. Thibaut InShape, c'est un youtubeur qui à la base était un youtubeur, on va dire, de musculation, qui faisait du divertissement autour de la musculation, et ce youtubeur-là aujourd'hui est devenu... À explosé très très rapidement et devenu un youtubeur très connu dans le domaine, euh, dans le domaine du YouTube français même, pas que dans le domaine du secteur sportif, et, euh, et justement a réussi à créer une marque qui développe, qui développe tout ça. Et toutes les composantes de Casinestat, toutes les composantes de Thibaut Inshape, toutes les composantes de Apple, Starbucks, Tomis Café et d'autres sont exactement les mêmes. Il y a... Un point qui regroupe absolument tout cela et un point sur lequel tu dois aller toi aussi quel est il ben c'est c'est simple ça tient à trois mots créer ton univers tu dois arriver à créer ton univers apple c'est un univers starbucks c'est un univers les couleurs la logo euh, L'univers, le, 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 le lieu en lui-même, le fait que quand tu arrives, tu vas avoir un gars qui va te demander ton prénom Lorsque tu vas avoir ton, ton café, tu vas aller juste à côté pour récupérer ton café avec ton joli petit mug Où tu es bien content avec ton, avec ton petit nom marqué dessus Thomas Dinner, si tu vis l'expérience un jour ou si tu l'as déjà vécu, tu rentres à l'intérieur Tu as l'impression de rentrer dans ces restaurants des, euh, des années 60 aux états unis tu as les, des, des serveurs et des serveuses qui sont habillés à l'époque euh, sur, sur les murs justement pareil, tu as tout un univers qui fait autour euh, le, petit, euh, le petit set de table euh, il, il reprend le journal de l'époque à dater, tu vois si par exemple on prend 2019, et eh bien tu vas voir le journal de, euh, enfin, si on prend avril 2019, et eh bien tu vas voir le journal de avril 1959 avec les actualités, bref l'univers est là. Tibo in shape, Casinestat, c'est exactement la même chose. Tibo InShape te parle de muscu, il te parle de riden, il te parle de... Tu vois qu'il a des œufs derrière. C'est un gars qui fait des, mi euh, des mi qui fait qu a des millions d'abonnés, qui à mon avis en termes de chiffre d'affaires, euh, s'il n'est pas au million à l'année, il doit pas être très 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 loin parce que c'est quand même un très bon businessman. Et, euh, et pourtant, il se filme dans sa chambre. Et c'est pas pour rien. Et toutes ces personnes-là, toutes ces marques-là ont créé leur, uni, leur univers. Et c'est là où tu vas pouvoir arriver à te démarquer de la concurrence tout en utilisant les meilleures stratégies de marketing, de business et de vente. Mieux encore, plus ta marque sera développée, plus ton univers sera créé, plus ta personnalité arrivera à ressortir et à se différencier de, cette, de la concurrence et moins tu auras besoin de vendre. Parce que justement, tu auras arrivé tu auras réussi à créer quelque chose qui est une clé essentielle. C'est, euh, et là on en vient notre ami, nos amis Neistat et Thibaut InShape, à créer un un lien émotionnel à créer un affect émotionnel suffisamment fort pour que justement tu fédères derrière toi. Tu vois, quand je te parle du Thomas Diner, moi je te parle avec amour, quoi. C'est vraiment ça. Parce que ce restaurant-là, parce que cette expérience, ces expériences que j'ai vécues à chaque fois que j'y suis allé, eh bien, euh, ont réussi à créer cette, cette, cette relation et ce, ce lien, on va dire, euh, ce lien de cœur. C'est véritablement ça. Alors avant d'en venir à toi sur ce point-là et de t'expliquer justement comment faire, et notamment quatre étapes essentielles, je vais juste te parler de mon exemple personnel. Eh bien, comme tu te doutes, moi je, je fais ça aussi et j'adore, j'adore faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est même pas à la base une, une stratégie marketing choisie au départ, mais euh, le fait de vouloir toujours sortir, de vouloir me différencier, c'est quelque chose qui est présent de chez moi depuis, euh, de, depuis tout jeune. Euh, je me rappelle, mes parents ils me disaient, « Mais toi, tu es, es un petit peu bizarre. Euh, toi, tu fais rien comme tout le monde. » Et euh, à l'école, certains élèves, ils me voyaient d'ailleurs. Ils me voyaient, moi et, et mes amis, mon groupe d'amis, on était un petit peu des extraterrestres. On était les premiers d'ailleurs à l'époque, à l'école... À avoir le skate et les pantalons larges, très larges, euh, dans, des, dans des petites villes. c'était Je parle de ça, c'était dans, dans les années 90. Donc, c'était n'était pas, pas du tout la mode. Donc, tu es arrivé, moi, j arrivais, moi j'arrivais, j'avais un snakeboard. Je ne sais pas si tu connais le snakeboard. C'est un peu comme un skate qui était articulé. Donc, déjà, c'était un cas particulier dans le domaine de la glisse. Et j'arrivais avec mon truc comme ça en cours, et mon pantalon large, euh, avec des trucs. Enfin, Toujours des, des, des looks un petit peu bizarres. À la fac, c'était un petit peu pareil. Et euh... ah oui, il faut m'imaginer comme ça. Il faut m'imaginer. Surtout avec les cheveux longs, c'était assez rigolo. Euh, ce qui peut être encore plus difficile à imaginer aujourd'hui que, que j'ai une, une coupe de cheveux assez minimaliste, dirons-nous. Euh, donc j'ai toujours créé cette originalité. Je l'ai gardé dans le domaine du boulot et euh, ce côté un peu extraterrestre. Et je dois dire que dans le domaine, euh, quand on est gamin, on a besoin de se différencier, mais en même temps, ce n'est pas évident d'être de se différencier. C'est pas évident d'être dans ce côté-là. Dans le milieu pro, ce n'est pas évident non plus. C'est pas évident. Par contre... Par contre, dans le milieu entrepreneurial, même si certains autour de toi te, te voient un petit peu comme un gars un petit peu bizarre qui fait ses trucs un petit peu bizarres, ils ne comprennent pas pourquoi tu fais tes trucs bizarres, ben c'est juste un avantage de fou. C'est juste un avantage de malade parce que ça, arrive, ça va arriver à te dénoter des autres et à cultiver quelque chose qui va faire que tu vas créer un univers que certains vont adhérer, d'autres non. Mais dans tous les cas, on ne pourra pas te reprocher d'être comme les autres, d'être juste un clone, d'être juste un, euh, du pareil au même avec les autres. Alors, l'univers, l'identité, on ne va pas la faire de façon, de n'importe impo, comment. Dans le sens où, effectivement, tu as ta crédibilité. Tu dois arriver à te crédibiliser, ça je vais te l'expliquer également, et euh, tu dois arriver à te crédibiliser tout en justement amenant ce, cet univers-là. Donc, dans mon cas précis, par exemple, est-ce que tu crois que c'est un hasard si je partage avec toi, au travers parfois de vidéos, parfois de, 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 de podcasts, ou de contenus de formation ou autre, ma passion sur euh, certaines parties de l'histoire, et tout particulièrement la renaissance. Est-ce que tu crois que c'est un hasard si à un moment donné, j'ai fait des vidéos sur Nicolas Machiavel, sur Léonard de Vinci, euh, sur Jules César Mais en fait, non, pas du tout, et loin de là. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça Bon, Déjà, un, parce que ça m'éclate, on est d'accord, mais c'est ça vraiment le double effet qui se coule, c'est que un, ça m'éclate, deux jeux, donc un, ça m'éclate, égale, je prends un plaisir, faut le faire, et deux, je sais que ça va me démarquer de la concurrence. C'est-à-dire que le personnage de Machiavel t'intéresse ou pas, que la Renaissance italienne t'intéresse ou pas, ou la famille Médicis, ou peu importe. Dans tous les cas, lorsque j'apporte un contenu et que je fais référence à cela, ou... Par exemple, dans ce podcast, je fais référence au Thomas Dimner qui fait finalement fait partie indirectement de mon univers. Eh bien, ça crée une atmosphère, ça crée une ambiance, ça crée un intérêt. Ça crée quelque chose qui fait que Nico lorsqu'il fait du contenu, Nico lorsqu'il propose des formations, Nico lorsqu'il amène quelque chose, et eh bien, ça sera forcément différent de la concurrence. Et, euh, et au, au point que j'ai même fait une conférence que j'avais donnée, il faudra que je la redonne d'ailleurs cette conférence, c'était euh, fin 2017 qui était euh, liée sur un voyage dans le temps où je revenais dans la renaissance et où je parlais de la mission, la mission de l'entrepreneur, la grande mission qui nous dépasse. Et, euh, Bref, ça c'est une petite parenthèse en tant que telle. Et même aujourd'hui, tu vois, je parle aussi d'une passion, une ancienne passion qui a été le skateboard sur lequel je me remets. Et pareil, si j'en parle, j'en parle pas n'importe comment non plus. Tu vois, j'en parle pas n'importe comment comme le gars qui fait sa prise de la quarantaine. J'en parle pas n'importe comment, mais en même temps, je le mets en avant. Et le fait de le mettre en avant, eh bien, ça renforce mon message. Donc ça, c'est lié à mon univers. Mais ce n'est pas que ça, parce que l'univers, on doit arriver à créer une certaine cohérence, un certain, une certaine ligne directrice. Au-delà de ça, au-delà de l'univers, il y a quelque chose à faire juste avant. Enfin, je vais, te, je vais te le donner. Il y a, il y a, tu as quatre étapes, quatre étapes essentielles, et je les développerai un petit peu plus en détail plus tard, mais quatre euh, étapes essentielles que tu dois mettre en place. La première étape, c'est l'identité. C'est-à-dire que tu dois d'abord, avant de créer ton univers, Créer ton identité professionnelle. Alors ton identité, c'est ton identité publique. C'est toi, personne, publiquement. Tu vois par exemple, moi, Nicopène, c'est le Nicopène qui va être public, qui va ressortir, qui en même temps est une extension du Nicopène que je suis dans la vie de tous les jours. Mais en aucun cas, ça ne définit mon identité privée, mon identité personnelle. C'est une extension publique. Donc c'est là où est la... la la, on va dire le point de bascule sur lequel tu dois arriver à être le plus pertinent possible pour ne pas t'enfermer, pour en même temps arriver à garder vraiment euh, de la nuance sur les deux. Euh, ensuite, second point, créer ton univers. Tu dois créer ton univers. On le, les, les films, les œuvres qui ont le mieux marché, c'est celles qui ont un univers. Star Wars, il y a un univers. Avengers, il y a un univers. Harry Potter, il y a un univers. Um, Twilight qu'on aime ou pas, il y a un univers. Uh, Sherlock Holmes, il y a un univers. Plus loin encore, Walt Disney. Walt Disney, Monsieur Walt Disney, le, le bonhomme avait des moustaches. <rire> Monsieur Walt Disney, tu, tu regardes toutes ces œuvres, chacune dans leur univers, mais elles s'intègrent dans un univers plus général. C'est-à-dire qu'on retrouve une composante commune aussi bien chez euh, chez les films, chez Blanche-Neige, La Belle au bois dormant, Bambi, Mickey, Picsou, tout s'intègre. Chacun, on trouve des univers sur chacun des films, euh, les films énoncés. Et en même temps, tout s'intègre dans un univers. Et toi, tu peux créer ton univers. Tu n'as pas besoin forcément de créer une épopée à la Star Wars, à la Game of Thrones ou autre pour, pour créer ton univers. Regarde Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, Conan Doyle a réussi à créer un univers. Juste autour d'un personnage. C'est juste génial, je trouve. Et je trouve que c'est un très bel exemple. Et ça aussi, je vais te l'expliquer comment faire. Mais avant ça, avant de t'expliquer, juste, le troisième point. La troisième étape, c'est ta cause. Tu dois avoir une grande cause. Alors, une grande cause, c'est quelque chose qui te dépasse. Une grande cause, c'est quelque chose qui va au-delà de toi. C'est une grande mission. Et ta grande cause va t'aider parce qu'elle va rendre ton message encore plus important, encore plus impactant. Et en plus de le rendre plus important, plus impactant, eh bien, cette grande cause va aussi permettre de fédérer du monde à toi. Et ça nous amène à la quatrième étape, c'est l'ennemi commun. Alors, un ennemi commun, ce n'est pas forcément un ennemi en tant que tel, Bien que dans toutes les séries ou dans tous les films, tu as un méchant, ce méchant-là, tu vois, si on prend par exemple Dark Vador dans Star Wars, on va dire plutôt va parler de concept de Nemesis, ou du Joker dans Batman ou autre, eh bien ce grand méchant, c'est euh, juste, on va dire, une, une façon de symboliser euh, ce contre quoi la personne se bat. Et toi, ton ennemi commun n'est pas forcément une personne, d'ailleurs, vaut mieux éviter que ce soit une personne, parce que sinon tu vas te recevoir euh, des, des, des jolis procès euh, pour diffamation ou autre, mais tu peux arriver à trouver un ennemi qui va être un ennemi à ta cause, un obstacle à ta cause. Par exemple, euh, l'injustice, la pauvreté, ça peut être un ennemi. Donc, euh, là, tu, tu peux le trouver, mais ça, je vais te l'expliquer. Et justement, on a bien ça. Donc, tu as les quatre étapes. La première, c'est créer l'identité. La seconde, c'est créer ton univers. On regarde l'identité. Une fois que tu as créé ça, c'est tu trouves ta cause. Et ensuite, quatre, tu trouves le grand méchant, tu trouves ton ennemi commun. Et pour t'expliquer à faire tout cela, parce que tu as vu, c'est quand même assez grand, et euh, je ne pensais pas que j'allais arriver à 28 minutes de podcast euh, <rire> ici, euh, mais bon, on, a, on en a vu beaucoup de choses à ce stade-là, donc autant te dire que c'est quand même un sacré sujet, eh bien, j'ai fait, donc j'ai créé, j'ai sorti, c'est tout nouveau, c'est tout nouveau, tout beau, c'est tout joli, c'est tout chaud, ça sort du four, une nouvelle formation, une formation qui va justement t'expliquer tout cela en détail et qui va te, qui va te permettre de, de pouvoir développer ton identité, de pouvoir développer ton univers, de pouvoir faire tout cela et puis surtout parce que c'est ça que... Le point de base, c'est te démarquer véritablement de la concurrence, parce qu'il y en a marre. Il y en a marre d'être des clones, il y en a marre d'être des copies, il y en a marre de se retrouver à faire les mêmes trucs à la con que, que chacun et chacune où on va faire une vidéo, on va dire euh, comment réussir patati patata. Mais avant toute chose, télécharge mon livre gratuit qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et pense à la liker, pense à la partager. Bref, tu vois le truc, le truc que tout le monde fait, que c'est relou euh, comme pas possible. Non. Toi, tu dois te démarquer, toi tu dois te démarquer et ce quel que toi soit ton secteur d'activité. Dans tous les secteurs d'activité, quel qu'il soit, donc moi je t'ai donné là une espèce de, de, de parodie de ce qu'on voit sur mon secteur d'activité, mais dans tous les secteurs d'activité, tu vas avoir des trucs que tout le monde fait, c'est tous pareil, c'est tout exactement la même chose, c'est ennuyeux, c'est chiant au possible et, euh, et ça fait que finalement tout le monde est pareil et personne ne se différencie et la seule différenciation c'est on baisse le prix. Or, on a vu que lorsqu'on crée son univers, que ce soit euh, Tommy's Café, euh, Tommy's Dinner, mais encore Tommy's Dinner, c'est un peu moins ce cas, c'est quand même accessible. Bref, euh, Apple, Starbucks, Desigual ou autres, toutes ces marques-là ont des tarifs plus élevés que leurs concurrents. Toutes ces marques-là vendent beaucoup mieux que leurs concurrents. Pourquoi Il y a bien une raison. Il y a une raison simple. C'est que dès que tu arrives à te différencier, eh bien, tu n'as plus à tirer les prix vers le bas. Ceux qui tirent vers, les bas, vers le bas, par exemple, c'est gra la grande distribution. Si tu prends des, euh, des, des, des grandes enseignes comme euh, Leclerc, Carrefour, Intermarché, tu écoutes leur publicité, eh c'est des publicités où on dit « Ah, mais euh, notre rayon fruits et légumes est moins cher que celui des concurrents. » Ouais, super, c'est joli c'est moche, non c'est très moche parce que finalement ça, enfin moi ça me rend fou parce que ça tire tous les prix vers le bas et, euh, et finalement ça, ça, ça vient à, à tirer le marché vers le bas et à faire en sorte que quand tu vois les, les producteurs et autres qui, qui se retrouvent assassinés parce que justement ils vendent d'une misère leur, leur, leur récolte et autres et que tout ça à cause d'une guerre de tirer les prix vers le bas Bref, là je m'égare un petit peu, c'est un autre débat et euh, c'est un autre sujet sur lequel on pourrait, euh, on pourrait discuter très longuement. Mais euh, tout ça pour dire que pour moi je trouve que c'est la pire, tirer les prix vers le bas c'est la pire des choses possibles. Il suffit de le regarder aussi dans le domaine de la téléphonie, euh, on a eu euh, du tirage de prix vers le bas, le service client est, euh, est, est très difficile et, et très compliqué. Le service est toujours très compliqué dès, dès qu'on tire les prix vers le bas. Bon, arrêtons un petit peu de parler de ça et revenons justement à des choses beaucoup plus positives. C'est toi de ne pas tirer les prix vers le bas, de toi au contraire les amener de telle sorte que tu puisses valoriser ton travail, valoriser ton expérience qu'en plus d'avoir des prix acceptables, voire des prix un petit peu plus, un peu plus haut de gamme comparativement à tes concurrents, et eh bien, de, de, de donner du kiff, de donner du plaisir à tes clients, de, de leur donner envie d'acheter tes produits, de leur donner envie de continuer de leur donner, donner envie d'être ambassadeur de ce que tu fais et euh, c'est tout ça que ça va permettre. Rappelle-toi l'examen Starbucks, moi je m'éclate, j'adore aller à Starbucks et euh, pourtant eh c'est plus cher qu'un café classique. Donc euh, là est euh, la clé. Donc sur cette formation, très rapidement je t'en parle en détail, euh, c'est une formation courte qui est vraiment ultra accessible. Donc, euh, profites-en, tu as le lien en dessous. Pour l'instant, il y a un tarif promotionnel. Comme d'hab, à chaque fois que je sors, tu as une nouvelle formation. J'aime bien faire quelque chose de, de, de très accessible sur le lancement. C'est donc, donc l'occasion d'en profiter. Et cette formation, c'est une formation qui dure à peu près deux heures. Sur la formation en elle-même, tu as euh, donc euh, huit vidéos, huit épisodes donc enfin, 7 plus l'introduction à la formation, et sur chacun de ces épisodes, on reprend tous les points essentiels, on va sur les fondamentaux de toute chose, et après on prend les 4 étapes, et une fois les quatre étapes faites, on va à la 5 étape, à la 5 partie, 5ème et dernière partie, on va dire, euh, qui, qui suit les 4 étapes, ce qui est la dernière pièce du puzzle manquante. Donc, très rapidement, cette formation va t'aider à te différencier de, ta de la concurrence, à vendre plus et plus facilement, à créer un véritable engagement avec ton audience, tu vois, surtout si ce n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'on va créer un lien émotionnel plus fort. Euh, tu vas prendre plus de plaisir à créer du contenu, comme moi je, je le fais avec en parlant de renaissance et autres, euh, et partager ce qui te passionne, ça c'est juste, juste génial. Te sentir plus libre aussi de dire ce que tu penses, tu vois, comme je le fais par exemple sur ce podcast. Éloigner de toi les mauvais clients, ça c'est bien aussi parce que tu vas plus polariser. Donc euh, tu vas avoir plus de clients fidèles et les mauvais clients, ils vont plus se dégager parce qu'ils vont être beaucoup moins, euh, euh, on va dire, euh, beaucoup moins euh, attirés par ton message, voire ça va les repousser fortement et ça c'est très très bien, c'est la meilleure chose que je te souhaite attirer donc donc forcément attirer les bons clients et créer une base solide de fans et des fans qui euh, comme c'est le cas pour moi qui parlent naturellement et avec enthousiasme de tes formations et, euh, et sans que tu leur demandes. Et ça, c'est juste ouf. Moi, j'ai été agréablement surpris quand j'avais certains de mes clients qui disaient « Ah, tu sais, euh, euh, tu as dû avoir un nouveau client là qui est arrivé. C'est une copine d'un moi. Euh, je lui ai parlé de toi. Je lui ai parlé de ta formation parce que j'ai adoré ta, ta formation. Et euh, effectivement, oui, j'avais de nouveaux clients ou de nouvelles clientes qui arrivaient parce que les uns et les autres parlaient de, de, de mon contenu. Et ce n'était pas juste, tu vois, du bouche-en-oreille classique. C'était des clients. Donc c'est juste génial. Euh, donc voilà la clé. Et euh, sur la formation, sur les deux heures, tu vas apprendre comment te démarquer de la concurrence, comme on l'a dit. Cultiver ta différence pour vendre plus et mieux. Filiser ton audience. Tu vas voir comment créer un lien émotionnel avec deux principes, deux grands principes fondamentaux. Ça, c'est sur l'épisode 1. Les clés pour créer du contenu qualité, euh, de qualité plus facilement que jamais. Euh, comment avoir une armée de fans Comment définir ton identité publique La différence dont je t'en ai parlé précédemment entre l'identité publique, personnelle et, et publique. Donc l'identité privée et l'identité publique. Euh, des princi le principe de l'aimant, on y reviendra. Les cinq questions fondamentales pour créer ta fameuse identité publique. En fait, on va passer par un schéma de cinq questions. Et sur chacune de, et chacune de ces questions vont amener à la suivante qui va, à la fin, in fine, créer ton identité publique, ce qui n'est pas forcément évident à faire. Donc là, tu vas voir, ça va te, ça va te simplifier le process, mais très, très, très rapidement. Euh, les principes clés des films et des œuvres littéraires à succès pour créer ton univers, dont on a parlé un petit peu aujourd'hui. Comment créer ton univers et eh bien, va faciliter le contenu. Comment concilier tes centres d'intérêt personnel à ton univers professionnel et comment ça va amplifier de facto ta marque, comment donner du, un sens fort à ton business, donc tu vois la notion de cause, euh, comment ça va augmenter ton chiffre d'affaires, puisque c'est quand même aussi le but, c'est que tu puisses créer ton, ton empire, ne l'oublions pas. Euh, donc voilà les grandes leçons aussi de Gandhi, Labbé Pierre et Nelson Mandela, et pas que. Pour, euh, qui vont apporter à ton business, euh, comment définir tes valeurs fondamentales, parce que qui dit grande cause dit valeur, donc qu'est-ce qui est important à tes yeux, quelles sont tes valeurs, c'est quoi une valeur, et comment les définir, donc là on va voir plus clairement et simplement avec des questions aussi, des questions intelligentes, euh, comment rallier à toi un grand public, un plus grand public grâce à ces valeurs, euh, on va parler aussi donc de Joker, de Dark Vador, de Lex Luthor, et comment ils vont aider à développer ton business, Comment trouver l'ennemi commun à tes clients et pourquoi c'est si important On va parler du concept de l'animesis et les principes psychologiques avancés de vente qui sont cachés derrière. Et je t'expliquerai la dernière pièce du puzzle et pourquoi cette pièce va tout changer, C'est pas peu, mais va tout changer sur l'avenir de ton business. Et ensuite, que faire une fois que tu auras créé ton univers pour que ton business puisse se décoller complètement donc, je te laisse regarder tout ça. Tu as le lien juste en dessous. Et voilà, donc, on en a fini. Quant à nous, on se retrouvera donc euh, ben pour la suite. On se retrouve donc derrière pour la formation. Et on se retrouvera lundi pour une nouvelle interview comme à notre habitude. D'ici là, j'espère que tout ce que je t'ai donné aujourd'hui aura pu t'aider un maximum. Euh, N'hésite pas à partager justement ce podcast, à partager que ce soit cet épisode ou ce podcast à des personnes qui seraient intéressées aussi, qui pourraient être intéressées non seulement sur le contenu du podcast, mais peut-être pourquoi pas aussi sur euh, la formation, cette formation qui s'appelle Votre Univers, tout simplement. Votre Univers pour créer ton univers. Et puis quant à nous, donc, comme je te dis, on se retrouve très vite. C'est un plaisir comme à chaque fois euh, et euh, j'ai hâte, j'ai hâte de euh, reparler avec toi très rapidement.